0: Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Nuevamente eh, aquí con ustedes en un título más, un programa más de, de Doctoral Cuadrado. Mi nombre es el doctor Ander Moctezuma y bueno, realmente como todo, como se los dije desde el primer episodio, como, como al menos es el objetivo o es eh, la intención que se tiene a, a, a la creación de este podcast, es que todo sea meramente improvisado. Digo, realmente prefiero no, no preparar algo, no tener un guión... ...a menos que sea alguna estadística, por supuesto... ...o que tenga que ser algo eh, meramente comprobable. Digo, lo que lo que al menos en este momento o en este día se va a tratar... ...no va a ser tanto tiempo como en el podcast pasado... ...pero sí quiero sacar algunas... Eh, ...puede ser algún eh, problema, alguna situación... O alguna vicisitud que, que, que tuve durante la semana. Porque bueno, ya es jueves. Ya es jueves. Y, y es, un, es prácticamente ya un, un paso al fin de semana. Eh, antes que nada, quisiera yo eh, pedirles a ustedes que no olviden el correo electrónico que tenemos. Que es eh, cuadradoctor. Repito, cuadradoctor.gmail punto com. Este correo es. Para, para todos ustedes, como les comentaba el podcast pasado, es para que me escriban eh, todos lo que, los que tengan que ver con el área de la salud. Por supuesto, está meramente dirigido por lógicas razones hacia ustedes, hacia hacia médicos, hacia nutriólogos, psicólogos, etcétera, que tengan que ver con este ámbito. Eh, ahora, ¿por qué, ¿por qué quiero que vaya hacia ustedes? Porque si hay alguno de ustedes que quiera platicar alguna situación, alguna inquietud, eh, quiera debatir alguna situación ya sea conmigo ya sea con o con alguna persona en especial podemos podemos hacerlo podemos hacerlo este y, y sin ningún problema obviamente todo 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 con debido respeto eh, y bueno entrando ya a la, a la situación o a las situaciones que uno uno vive a diario como médico ¿no? y, y, y digo a diario porque eh, en el lugar donde donde laboro y aparte pues, pues no soy el único hay muchas, muchos colegas que cuentan que, o que más bien que cuentan lo mismo que, que puedo haber contado yo y que pueden que muchos de nosotros eh, y muchos de ustedes se identifiquen con lo que voy a decir eh, la verdad es que es un poco cansado a veces ya es un poco agotador no el hecho de que eh, como médico nos percatemos de que hay gente ¿no? de que hay gente que piensa que sabe más que, que el profesional de la salud y, y en general en todo hay gente que piensa que sabe más que la gente de su alrededor que sabe más que nadie a pesar de no haberse especializado en esa situación eh, me parece que eh, que por supuesto tiene que ver con una falta de, de cultura, un poco, eh, eh, pues no sé, la ignorancia es muy, muy, muy poderosa, amigos. La, la ignorancia es muy poderosa y nos da confianza y nos da esta iniciativa eh, no pedida, por así decirlo, o una iniciativa no deseada de, eh, de atrevernos a retar a la gente cuando la gente es preparada. Y no solamente es con los médicos, sucede en general y bueno yo quiero suponer con todas las, las eh, disciplinas o todas las carreras eh, a las que la gente se dedica. Por supuesto que no solamente es eh, exclusivo ¿no? de, de una persona eh, que se dedica al ámbito de la salud, supongo que le puede pasar a un abogado, supongo que le puede pasar a un chef supongo que le puede pasar a cualquier otro tipo de persona que, que por supuesto eh, tiene una carrera o que no tiene una carrera pero simplemente se dedica a algo y que con el paso del tiempo ¿no? eh, se volvió un experto y bueno me, les quiero contar esta esta anécdota que me pasó y, y la verdad es que no quería o más sea, no tenía planeado platicar de esto pero tengo la necesidad de hacerlo amigos yo creo que Muchos de ustedes se van a identificar, sean médicos o no, pero lo van a hacer. Y estoy seguro. Como les decía, yo laboro en una empresa eh, que por supuesto tratamos de... de, de tratamos este, personas, eh, no no físicamente, no presencialmente. Somos, hay una, Es una empresa que se dedica a, a administrar servicios de salud, que se dedica a... a a, a tratar de distintas formas de llegar a la gente mediante lo, lo más que se pueda en cuanto a tecnología, ¿no? Tal vez ellos se consideren con tecnología de punta, a lo mejor no es así, no soy experto en el tema de la tecnología, pero al menos eh, se trata a, la, a, la, a las personas con, con, con tecnología, ¿no? Ya sea telemedicina, ya sea vía telefónica, este, ya sea una... Eh, receta este, digital etcétera, pero se trata a personas de esa manera, o sea no es una, una atención eh, tradicional a la que ustedes conocen, no, bueno obviamente eh, me refiero a ustedes como a la gente que es ajena al ámbito de la salud y por supuesto también a los médicos que no, que no están acostumbrados a este tipo de, 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 de acercamiento o de atención hacia los pacientes pero sí eh, eh, sí, sí 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 existe este tipo de atenciones y, y se puede dar. El caso es que el caso, el la atención que que yo di eh, la atención que yo di fue vía telefónica es decir no no requiere de una tecnología de punta en eso cualquier médico puede atender una 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 consulta vía telefónica ya sea desde su celular desde, a lo mejor desde no sé si siguen usando los teléfonos de casa creo que sí se siguen usando no este, pero bueno, al menos yo ya no lo uso. Eh, pero me pasó, me pasó. Eh, Tuve una, una, una consulta con una paciente con, eh, de un cliente X. Mm, pasó que bueno. La eh, primero que nada me contestó el esposo. La consulta era para la esposa. Planning for your next trip. Pero el esposo me habló eh, comentando que su esposa se sentía mal. Esto fue aproximadamente a las eh, 11 de la noche, yo creo. 11, 12 de la, de la noche. Bueno, medianoche. Eh, y la, y la, la razón por la que se sentía mal era que eh, sentían náuseas. Tenía un poco de dolor de estómago, sentía náuseas y tenía un... Para ella era este... Para esta persona era un eh, exceso de, 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 de eructos o esta sensación de eructar, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. El dolor de estómago, este, las náuseas. Y por supuesto nosotros como médicos vamos haciendo este tipo de diagnósticos diferenciales, ¿no? Nos vamos de lo más eh, general a lo más particular. Siempre nos vamos por... Diagnósticos de alguna manera más sencillos o más comunes, ¿no? estadísticamente hablando. Y, y por supuesto, eh, lo, lo que se me ocurrió es probablemente esta persona tenga gastritis. Eh, probablemente esta persona por X, Y factor, eh, que está causando una gastritis importante y, eh, y está causando este síntoma tan molesto que sí, por supuesto, es la, la, la náusea sin llegar al vómito. Eso es importante. No llegaba al vómito, pero sí tenía náusea todo el tiempo. El hecho es que eh, al, al momento de, de seguir con la anamnesis, es decir, con, la, con, la, con las preguntas o con, la, con, las, sí, con, con la, el, el recaudar la información necesaria para llegar a un diagnóstico, eh, esta persona me, me, me dice... O más bien, yo le estoy preguntando, ok, esta persona... Eh, que ¿Come esto? Es decir, irritantes. Este toma café, toma esto. No, pues no. Ok. Eh, también le pregunté, y esto fue lo que desató esto, fue, ¿usted cuenta con, o más bien su esposa, de casualidad, eh, tiene la costumbre de hacer ayunos prolongados? En ese momento hubo un silencio un poco... Eh, incómodo porque ahí, digamos, detrás del teléfono escuchaban ciertos susurros, ¿no? Y al final la, el esposo me contestó que sí, que, que efectivamente sí, 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 sí acostumbra a tener este tipo de, 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 de ayunos y, y muy prolongados. No recuerdo el tiempo que me dijo, pero pero sí, o sea, finalmente son ayunos prolongados. Y, y en este caso no importa tanto, el, tanto el, el tiempo en horas, sino más bien que esta persona realizaba ayunos eh, desde hace dos años y medio. Es decir, ya era una cuestión crónica, era una cuestión que, como se, se dice coloquialmente, se le está cobrando factura en este momento. Y, eh, y bueno, la persona... Eh, Confirmó que, que efectivamente tenía estos ayunos. Yo le comenté. Digo realmente. La gastritis. No solamente es causada por los alimentos. este eh, irritante, puede ser únicamente causada por. La ingesta excesiva de medicamentos. Sino también puede ser por un ayuno prolongado. La gastritis también. Es causada por este tipo de costumbres. O este tipo de rutinas. Que la gente no come. O sea nosotros tenemos que hacer una alimentación, o el cuerpo no debe de aguantar más de 4 horas, máximo 6 horas sin, sin un alimento en, en el estómago, porque bueno, ya nos puede hacer daño. Eh, luego explico todo el mecanismo, la fisiopatología y todo eso, pero la verdad es que como le comenté desde un principio, la idea no es esa. La idea no es esa, ustedes tienen acceso a internet, ustedes tienen acceso a la información y pueden verlo. Podemos hacer un, un especial de gastritis. Digo, me puedo pasar aquí una hora hablando de gastritis sin ningún problema, pero la idea es es eh, el motivo de, de mi enojo. Bueno, no enojo, puede ser a lo mejor mi decepción o... o saber qué, qué sentimiento, pero es como un poco molesto en general. Bueno, el caso es que... Eh, este, este, este ayuno okay que realiza, que bueno, pues sí, efectivamente en dos años y medio, pues por supuesto va a tener una consecuencia. Y una de estas consecuencias es la gastritis. Y eh, el esposo eh, me dice, ok, doctor, ¿y qué, me puedo, qué le puedo dar a mi esposa? ¿Qué, le, qué se puede tomar? Y esta persona contesta, eh, perdón, y yo contesto, bueno, puede ser algún tanto profesor genoprosol, no sé qué tenga a la mano. Eh, esto le puede ayudar. Le puedo ayudar para, para esto y algún otro medicamento para las náuseas, probablemente, pero yo recomendaría que mejor atacar el problema de raíz. Eh, y bueno. Atrás de, de. en la bocina, es decir, el esposo se queda un poco callado. Y la esposa comenta. Sabes qué, amigo? No te creo nada. No te creo nada. Porque yo. Sí, dos años y medio he eh, 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 ayunado. Sin embargo, el fin de semana pasado no ayuné. Y generalmente en los fines de semana no ayuno. Tal vez entre semana sí, todo el tiempo. Pero los fines de semana y sobre todo el pasado, porque sí me acuerdo, no ayuné. No te creo nada. Para mí, que eres un mal doctor. Yo, obviamente yo ahí digo, no, ni siquiera me enojé, es como, me da un poco de tristeza esta parte, ¿no? Eh, de que la, lo que explicaba desde un inicio, de que las personas se creen saber más de la persona que es experta en el tema. Y nos puede pasar a todos. Puede ser que un médico se crea experto en electricidad, en, en, en eh, no sé. En, 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 en no sé, en ingeniería en sistemas, ¿no? Eh, porque nada más tiene una computadora y, 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 y sabe, algún, sabe programar algunas cosillas y, y, y eso porque lo vi de YouTube o no sé, y ya se cree mejor que un ingeniero en sistemas, por ejemplo, ¿no? Puede pasar también que, que un, no lo sé, un administrador de empresas se crea mejor que. Que un electricista, ¿no? Porque también vi un tutorial de cómo de cómo cambiar algún enchufe. No lo sé. No lo sé. Ustedes me entienden. El, el punto es... que ¿Eso pasó? Yo, no, yo nada más le dije a la señora... O más bien en este caso a, al esposo. Porque él era el que estaba en, en la bocina. Le dije, perdón señor, no lo escuché. No lo escuché a su esposa. ¿Qué dijo? Por supuesto, yo entendí qué dijo. Porque lo estoy diciendo. Pero era nada más como para... Digamos, para que no se sintiera tan incómodo también el esposo. Porque él me respondió de, de una forma, pues sí, penosa, por así decirlo. Eh, no, doctor. No, no, no. Nada. Nada. Eh, le agradezco mucho su, su, su asesoría médica, su orientación médica. Eh, vamos a hacer lo que usted nos dice. Muchísimas gracias. Y colgo. En ese momento, cuelga. Bueno. Entonces, yo me quedo con... ...con una... ...sensación... ...por supuesto amarga... De, ...de... ...primero... ...o sea, como primer punto... ...y el, yo creo que es el más importante... ...porque... ...todo mundo tiene derecho... ...a una segunda opinión médica... ...todo el mundo... ...incluso yo, que soy médico... ...y que me voy a atender con un otorrinolaringólogo... ...o por sinusitis... O que me voy a atender con un este con un neumólogo porque tuvo un problema de COVID, alguna secuela. Y, y no me pareció mucho, no me, no me convence su diagnóstico, no me convence su, su asesoría. Incluso me parece grosero la forma en la que eh, esta persona me atendió o este doctor. Entonces tengo derecho siempre a una asesoría por XY factor. Como les digo, puede ser porque se comportó grosero, porque no me, no me, convencieron, no me convenció su, 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 su diagnóstico, no me convenció el cómo se dirigió hacia mí. X factor. Todo mundo tiene derecho a una segunda opinión médica. Todo mundo. La, ya a la persona, a la señora, por supuesto que no le, no le gustó mi, mi asesoría y está en todo su derecho de hacerlo. De verdad, no, ese no es el tema. El tema es... La la educación que tiene la gente. Al menos yo pensaría que, eh, como, como por educación, si no me gusta la, 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 la atención de esta de esta persona o de este doctor, no le digo nada. O sea, yo no le voy a decir doctor eh, o al, al neumólogo, no sé, doctor fulanito de tal. La verdad, se me hace muy mal neumólogo. Se me hace un pésimo médico. La verdad no le creo nada porque eh, sí fumo, o sea, llevo fumando cinco años, pero los fines de semana no, los fines de semana no, entonces no, no creo que el COVID me haya perjudicado a la décima potencia más que a otros porque pues yo no fumo los fines de semana, o sea, sí entra semana, pero no fumo en fin de semana, ¿eh? o sea, eso sí, soy muy cuidadoso, no fumo en fin de semana. Entonces, el hemólogo, por supuesto, digo, un, una persona educada, ¿no? Pero, porque también puede pasar que el, que el médico este, me manda la chingada en ese momento y me diga, ¿sabes qué? Este, pues si quieres, y si no, llega la chingada y vámonos. No, 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 no. Generalmente pasa que el médico, pues, obviamente se queda callado y, y, y dice, bueno, pues, si no le gusta mi asesoría, adelante. Es más, si quiere, ni me la pague. Ha pasado, ni, si, ni siquiera me la pague. O sea, la cosa es que también tanto el paciente como en ese momento el médico se sienta cómodo y diga, no, no importa. O sea, a lo mejor no le gustó mi diagnóstico, pero si no me lo va a pagar y así se siente a lo mejor eh, o, o compensa un poco la mala atención que para usted eh, yo di, pues podemos dejarla así y sin ningún y sin ningún tema. No, así lo dejamos. Sin embargo, ese es el primer, ese es el principal punto que yo digo, la educación de la gente así sea una persona y eso siempre lo voy a decir no porque sea doctor o sea médico eh, no porque porque sea un profesional de la salud o un profesional o una persona que estudió no, 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 no eh, la educación tiene que ser de manera bilateral independientemente del de, eh, grado de estudio que tengas a que te dediques el color que tengas, la religión, el género etcétera, eso no importa pero la educación siempre siempre tiene que estar presente de médico a paciente y de paciente a médico. Porque también se tiene esta falsa idea, ¿no? Por parte de los pacientes, porque esa es una. De, no todos, por supuesto, no quiero generalizar. Pero hay pacientes que, que simplemente porque están recibiendo un servicio tienen derecho a poder tratar al médico como sea. Y viceversa. También hay médicos que por tener el poder del conocimiento en ese momento y por estar, eh, digamos, no de manera... Eh, coloquial, de local, ¿no? en su hospital en su consultorio y que sabe que tiene el respaldo de, lo, de, de, de sus colegas o de sus compañeros pues puede, no puede tratar al paciente mal, por supuesto que no puede hacerlo ¿no? en este caso me tocó a mí eh, y, y son cuestiones que de aprendizaje y, que, y son cuestiones también que a partir de, de, de que se hizo el primer podcast, son material para compartirles a ustedes y que seguramente siendo médicos o no siendo médicos les pueden identificarse con ello, ¿no? Un abogado puede 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 quejarse de una persona también. No le gustó cómo, cómo llevé su caso o desde el primer día y se pudo haber comportado de la misma manera, ¿no? Un, un plomero, ¿no? Un plomero también eh, no le gustó cómo, cómo estuve arreglando ahí el lavabo de la cocina, a pesar de que se quedó bien, ¿no? Pero pues por equis circunstancias de la persona eh, se molestó, y, y, y me empezó a decir de cosas o cualquier tipo de servicio que tú des ya sea desde tu propio negocio desde la profesión que ejerces puedes recibir este tipo de de tratos y, y, y bueno, es lamentable es lamentable eh, la educación que se tiene como yo creo que como, en, toda, como en, en lo médico todo el mundo tiene una segunda opinión con un plomero todo el mundo tiene su derecho a una segunda opinión con, con un electricista, etcétera. Con cualquier tipo de profesión. Entonces, eso es lo que más me, me, me sorprende. Bueno, no me sorprende, más bien me molestó en su momento porque, digo, realmente no era necesario que, que dijera eso, ¿no? No a todos les va a parecer malo, no, no a todos les puedo parecer bueno. Hay médicos mucho mejores que yo, por supuesto que los va a haber y los hay. Va a haber muchos, mucho, muchas personas que van a hacer las cosas mejor de los que yo lo hago. Pero... Eh, de eso que la gente eh, se comporte de esta manera, pues ya es un tema distinto. Y eh, bueno, obviamente, eh, a partir de esta situación, eh, pues, por supuesto, nos hemos visto. Nos hemos visto en muchas otras situaciones. En muchas otras que yo podría, yo podría justificar. De algún modo, ¿no? No sé si les pase a ustedes, los médicos, pues bueno, ¿no? a mis colegas y, y, y también a algunas otras personas, ¿no? Algún problema, por ejemplo, insisto, con los abogados, ¿no? Que, que tengan que personas inocentes fueron este, eh, demandadas sin ninguna razón y se encuentran nerviosas, este, incluso los familiares de esa persona también se encuentran nerviosas, pues pueden tener un, un, com un comportamiento, perdón. ...bastante diferente o irritable... ...en el momento en que tú les preguntas... ...o estás llevando su caso... ...en el caso de, de nosotros... Eh, ...o, o el, los casos... ...que yo creo que están justificados... ...es, por ejemplo... ...una persona... ...que... que ...su hijo... Un, ...soy un padre de familia, si yo que soy papá... ...no me quiero imaginar a una persona... ...que es padre también y que tiene a su hijo con cáncer... ...por ejemplo... Que tiene a su hijo con cáncer. Y, y yo le pregunto algo. Que por supuesto sin, con, sin la intención de, de lastimarlo o de ofenderlo. Y, y me conteste de una forma enojada. Despota, ¿no? si tú quieres decirlo. O frustrada. Pero se entiende. Se entiende. Y como médicos tenemos que entender esta parte. No sé si se justifica. Pero tenemos que tratar de entenderlo. Porque a veces... Los médicos, sin este tipo de problemas tan grandes, ¿no? como el de tener un hijo con cáncer, toco madera, eh, tenemos situaciones como simplemente el, el, el cansancio eh, en exceso que, que tienen los médicos. Digo, y, y no digo tenemos porque eh, yo tengo una, una, un perfil muy, muy, muy distinto al de la, a los médicos que están en, en hospitales o que están este, en algunas clínicas, ya sea privadas o públicas y que se desvelan, tienen 36 horas sin dormir, están trabajando todo el tiempo, eh, y por supuesto llega un momento en que las personas se cansan, las personas se irritan, las personas se enojan, y, y, y por supuesto que eso eh, trae como consecuencia a lo mejor un maltrato al paciente, y bueno, no a lo mejor, pasa, 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 pasa. Lo mismo pasa con este tipo de pacientes que tienen estos problemas, o que tienen problemas mucho más eh, graves de lo que pensamos y, y que van más allá de un cansancio excesivo como como los médicos por supuesto los médicos tenemos muchos problemas eh, hay médicos que tienen problemas más fuertes que otros por supuesto porque no solo son médicos son padres de familia son son hijos son amigos tienen una vida fuera pero eh, creo que a veces dejamos muy de lado muy de lado ese tipo de problemas tan fuertes como médicos con los pacientes y juzgamos a veces un poco y viceversa. Entonces, este tipo de situaciones los puedo justificar. Puedo, los puedo 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 decir que, que no hay ningún problema. O sea, no no es como que gríteme, ¿no? Aquí estoy, a pechito, no, 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 para nada. Pero pero se justifica. Se entiende, se entiende ese tipo de problemas cuando cuando un hijo está enfermo, cuando tu mamá está enferma, cuando tu papá está enfermo, cuando tu abuelita está enferma, cuando es más cuando simplemente, porque yo tuve mascotas, cuando tu perro está enfermo, cuando tu gato está enfermo, cuando tu mascota que más amas está enfermo, tu, 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 tu estado de ánimo cambia. Ahora imagínense con una persona. Es, es muy es muy lamentable. Por eso en los hospitales, a menos cuando yo practicaba mi internado, eh, es muy complicado, sobre todo en, en, en pediatría. Insisto, en los niños. Con los niños es muy, muy complicado. El niño, el bebecito o el, el niñito o niñita eh, no es tanto el problema. Bueno, es el problema porque está enfermo o enfermita, pero pero no es tanto el problema a tratar directamente sino son los papás. Pero se entiende. Se entiende porque son, son padres de familia que están frustrados, están preocupados. Y que puede ser que el día de mañana no vean a sus hijos porque pues tienen una enfermedad terminal o simplemente tienen la mala suerte de encontrar una, una infección nosocomial es decir, una infección en el hospital, que eso acabe matando al paciente. ¿No? Sobre todo pasa con con niños y con, y con ancianos. Entonces, eh, pero con esta persona que yo atendí, pues no, no hubo nada, no hubo ningún roce, eh, bueno, por supuesto, en, en desconozco si tengan algún problema familiar fuerte, que pues puede ser, ¿no? Que, algo, que yo también estoy juzgando un poco de más, pero es decir, no hubo una aflicción no un fuerte, no hubo contexto, por supuesto, para que yo les, ven, les viniera a decir, se justifica el comportamiento, porque pues no lo hubo, no lo hubo, no fue así. Eh, pero bueno, yo es lo que, lo que justificaba, es que ese tipo de comportamiento, también lo, también lo pudiera adjudicar... Al ayuno prolongado que tiene. Porque está demostrado también. Que el ayuno prolongado. Afecta nuestro estado de ánimo. Afecta el ciclo vigila sueño. Eh, y afecta nuestro estado de ánimo. Entonces. Pues obviamente un ayuno de dos años y medio. Pues ustedes díganme. Si no afecta. Su estado de ánimo. Eh, o el trato hacia las demás personas. Entonces. Lo que quiero dejar con esto. Eh, es que se identifiquen Un poco. ¿no? con lo que yo dije en un principio con lo, dije, con lo que dije en el primer capítulo este es un, un espacio para médico para, de medicina para, para no médicos, un espacio médico para no médicos, y para los médicos por supuesto pero va dirigido en general al público en general en general, al público en general, vaya solo muy redundante, pero así es así es y, y, y bueno, quiero hacer la, la la mención sobre todo del tema de, de, de abogacía o de la carrera de abogados, porque sí pasa y, y conozco a una doctora, eh, a la doctora Alejandra San Juan, que le mando un gran saludo, que, que bueno, ella es, ella es este médico legista y aparte tiene su licenciatura en Derecho, tiene una maestría en, en legal y, eh, y bueno, se, se me ha platicado unos casos hace mucho tiempo, que, que por supuesto tiene que ver con esto que les estoy diciendo. Entonces. Eh, es lo que les quería comentar en este, en este capítulo. Es un tema que ahorita pues. Digo, incluso en el momento no me afectó. Por supuesto. Pero sí es un tema como que. a analizar. A analizar de cómo. Como. muchas personas quieren saber más que la persona. Que. Que realmente es experta en. en, en en eso. Es más, te están hablando para solucionar ese problema porque ellos no saben. Y así lo decidieron ellos. Bueno, sobre todo la esposa, tomar así. Y decir que eres malo, eres, no sirves para nada. Vámonos. ¿No? Este te cuelgo y yo hago lo que quiera. En fin. Eh, bueno, eh, la, 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 la razón de este podcast era pues nada más era contarles esto. Y por supuesto, eh, va a haber muchas más de este tipo de anécdotas. Para que ustedes lo tomen en cuenta. lo, lo. lo lo, lo escuchen, lo disfruten, y, y e insisto e insisto, ya a partir de este de este capítulo Ustedes si tienen algún tema muy similar a lo que acabo de, de pasar yo Y es un tema muy leve Es un tema muy leve Pero vamos a empezar así Por es que es el segundo capítulo Es un tema muy 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 leve eh, ya les estaría contando algunas otras cosas que pueden ser de manera personal o pueden ser de terceras personas que estuvo, que están fuertes, están fuertes. Y como les dije, es chisme. Finalmente es chisme. Finalmente es para que ustedes se enteren de cómo es un poco la vida del médico. Pero si hay algún abogado, insisto con los abogados, ¿verdad? Pero si hay algún abogado, si hay algún ingeniero, si hay algún, algún chef, si hay alguna otra persona que quiera compartir una anécdota similar a esta, Ahí está el correo electrónico, este, pueden escribir al correo electrónico, nos ponemos de acuerdo y podemos hacer una llamada. Podemos hacer una, un podcast ya por supuesto de manera bilateral, una comunicación muy padre para que podamos compartir experiencias. Y, y siempre yo es lo que digo, que un podcast siempre es mejor cuando están dos personas. Que por cierto, eh, la doctora Iris Melissa va a estar eh, pronto ya con nosotros, pero... Eh, pero bueno, en este, en, en, otra vez en esta ocasión, pues no está. Pero eh, pronto va a estar con nosotros porque como decía, siempre es más dinámico, es más padre, salen, salen mejores temas, la improvisación es mucho más bonita, eh, los temas este, salen de por sí solos, en la improvisación es genial. Entonces, eh, esto que les quiero comentar. Eh, muchísimas gracias de verdad muchísimas gracias por escucharnos vuelvo, vuelvo a, a decir el, el correo electrónico para que lo tengan en cuenta si hay alguna persona que nos quiera escribir nos quiera eh, contactar es el correo de cuadradoctor arroba, gmail .com, cuadradoctor, arroba gmail .com, y de todas maneras eh, vamos a dejar en la descripción este porque este video también sale por youtube ¿no? Es muy simple lo que estamos haciendo. ¿eh? Es simplemente poner el audio. este Y pongo aquí mi celular. Me pongo a grabar. Y este video lo van a poder ver en YouTube. Así de simple. Por supuesto más adelante. Va a haber más producción. Por supuesto que sí. Ya cuando pueda dedicarme todo el tiempo a esto amigos. Créanme que, que, que el material que se les compartirá. Va a ser eh, muy muy hermoso. Muy hermoso. De plano muy hermoso porque es algo que, que disfruto es algo que me gusta es algo que me gusta compartir con ustedes y que y que siempre, siempre voy, a, voy a buscar la manera de cómo mejorar esto vamos empezando pero así es como se está haciendo en este momento muchas gracias muchas gracias de verdad por por, por vernos, escucharnos y de cualquier manera eh, vamos a tratar de, de, de sacar un capítulo cada semana y el siguiente capítulo eh, es muy seguro, muy, muy seguro. Yo creo que un 80-20 que la doctora Melissa ya está con nosotros. Les queremos compartir eh, cómo es que cómo es que nos conocimos. Porque la verdad es que eh, es muy padre cuando cuando la, en la carrera de medicina, o en cualquier carrera, ¿no? conoces a tu pareja. Y que con esa pareja, bueno, pues ya engendraste un... Un pequeño, eh, un pequeño bebé, un pequeño demonio en este caso, porque es un hijo de la chingada, mi hijo. Pero, pero bueno, es, lo amamos, es un hermoso. Eh, y, y bueno, es lo que les voy comentar. La doctora Melissa muy probablemente esté ya con nosotros en el siguiente podcast. Pero bueno, este capítulo es chisme, amigos. Es chisme. Sabemos que, que les interesa. Y si se identifican, por favor, échenos un, un correíto. Y nos estaremos viendo el próximo podcast. Adiós.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh